0: Zu einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute haben wir endlich mal wieder einen Gast,
1: nämlich Miyavi Kawai. Hallo, oh, danke, dass du hier sein darf. Schön, dass du hier bist, obwohl du, vielleicht hört ihr es ein bisschen, du bist ein bisschen erkältet, du sitzt hier auch mit einem Schal vor uns. Deswegen wissen wir umso zu mehr zu schätzen, dass du heute hier bist und mit uns sprichst. Worüber? Julia?
0: Ja, über das Thema Body Positivity, wie kann man sich endlich mit seinem Körper anfreunden, wohlfühlen? Du hast in deinem Buch geschrieben, das heißt übrigens, dem mehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast. Das fand ich ganz schön, dass dein Körper deine beste Freundin geworden ist und wie du das geschafft hast in Anführungszeichen und wie du mit deinem Körper umgehst und was du vielleicht auch unseren Hörerinnen und uns selber mitgeben kannst. Darüber wollen wir heute sprechen. Ja, woher kennt man Miyabi? müssen wir vielleicht noch kurz sagen. Schrankalarm! Schrankalarm! <lacht> Sie ist Stylist und auf Instagram auch viel unterwegs. Was machst du noch? Muss man noch irgendwas über Wichtiges über dich wissen?
2: Ja, ich bin sogar gelernte Modedesignerin und in diesem ja. Jahr kommen ja äh, vier Kollektionen von mir raus. und ah, ja, genau. Stimmt. Chigo. Zwei sind schon draußen und zwei kommen
1: dieses Jahr noch raus. Genau, das ist Selbst. das. Und äh, Demir ist es egal, ob du eine Bikinifigur hast, ist schon dein zweites Buch. Und ich fand ja den Untertitel auch sehr schön, ein Plädoyer für mehr Selbstliebe. Wir hatten auch schon mal eine Folge zum Thema Selbstliebe aber wollen wir es mit dir heute noch mal genauer besprechen, weil jetzt ja auch der Sommer kommt.
0: Ja, genau. Das, das ist ja dann auch so ein, so ein Zeitpunkt irgendwie, wo man sich immer eigentlich denkt, naja, eigentlich mal sollte man darüber hinweg sein und es ist einem ganz egal, wie die Beine vielleicht aussehen gerade und ja, wir sind doch alle emanzipierte, erwachsene Frauen und dann kommt es halt doch plötzlich immer, dass man dann so im Mai anfängt, also bei mir zumindest, ich spreche jetzt mal für mich, Gott, ich äh, muss jetzt irgendwie plötzlich ganz viel Sport machen und ähm, ich will jetzt keine süßen Sachen nachmittags mehr essen, was immer so mein großes Laster ist. Und dann fängt halt doch wieder diese Spirale an, dass man sich selbst so ein bisschen fertig macht. Und dabei letztlich äh, ist es auch so egal, ob man drei Kilo mehr oder weniger wiegt, äh, wenn man am Aber Strand wie ist. Aber
1: also wie kommt man zu diesem Schluss, es ist egal, ob ich drei Kilo ja, mehr Ja, ich komme da irgendwie nicht hin. <lacht> das ist auch nur zu
2: verständlich, denn ähm, da steckt ja eine ganze Maschinerie dahinter. Das ist ja eine Milliardenwirtschaft, die uns letztendlich, eine Industrie, die uns weiß machen will, dass wir so, wie wir sind, nicht in Ordnung sind und dass es uns zu optimieren gilt. Und der Sommer ist eine perfekte Gelegenheit dazu. Ich habe äh, den Titel, der mehr ist es egal, ob du eine Bikini-Figur hast, ja auch nicht ähm, per Zufall gewählt. Denn letztendlich machen wir uns pünktlich zum Frühjahr gerne auch durch die Medien unterstützt verrückt, weil wir denken, oh Gott, jetzt am Strand, so kann ich mich auf gar keinen Fall im Bikini zeigen. Die Frage ist aber, wem zeigen wir uns denn da überhaupt? Mhm. Also wo, warum haben wir so einen Druck? Denn dem Meer ist es ja nun mal egal, wie wir aussehen. Und äh, ganz ehrlich, das, der Strand ist kein Laufsteg. Es gibt in der Regel keine Paparazzi, die uns verfolgen, wenn wir nicht gerade J-Lo sind. Und äh, der Druck, der kommt äh, natürlich von außen gemacht, äh, von uns, von innen heraus. Und ähm, ich sage nicht, dass das so einfach geht. Dass man einfach sagt, nee, ich bin in Ordnung so und ähm, ich mache jetzt nichts mehr. Das ist auch nicht die Message, sondern es geht eigentlich darum, erstmal ein bisschen durchzuatmen und zu sagen, es ist doch eigentlich auch überhaupt nicht so tragisch, ob da drei Kilo mehr oder weniger auf der Waage sind oder ob ich meinen Bikini-Buddy noch nicht ganz erreicht habe. Und ähm, was ist überhaupt ein Bikini-Buddy? Sobald man ein Bikini anhat, hat man einen Bikini-Buddy.
0: Ja, es ist aber so einfach gesagt, ne? Aber, also ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil auf der einen Seite gibt es ja, finde ich es auch gut, wenn Menschen sich ein Ziel setzen und daran arbeiten und auf, und gerne Sport machen und irgendwie an diesen Punkt kommen, dass sie sich gerne um sich selbst kümmern. Also so kann man ja selbst lieber auch verstehen. Ähm, aber was ist sozusagen Genuss? Was ist dann wieder irgendwie über die Stränge schlagen? Und diesen, dieses Spannungsfeld irgendwie so für sich selbst zu vereinen, dass man sagt, okay, ich kann genießen, aber ich muss jetzt nicht binge-eaten oder was auch immer. und Aber mich trotzdem gut fühlen, wenn ich zum Sport gehe. Also das finde ich ganz schwierig zu vereinen. Ähm, die Message von
2: Body Positivity oder auch von dem Buch oder Selbstliebe ist ja nicht, äh, hab dich ab sofort lieb, so wie mhm. du bist und verändere nichts an dir. Mhm. Das wird gerne auch missverstanden man soll Sport machen, man kann Sport machen. Man kann auch sagen, ich möchte im Sommer gerne fünf Kilo weniger wiegen. Das ist kein Problem, das, das widerspricht sich auch nicht. Die Frage ist die Motivation. Und die Motivation ist ja ganz oft die, dass wir ein negatives Selbstbild haben. Ja. Dass wir denken, mit drei Kilo mehr dürfen wir nicht an Strand oder wir sehen am Strand nicht gut genug aus. Oder ich muss zum Sport gehen, weil mein Körper nicht so aussieht, wie er auszusehen hat. Wenn man aber, wie du hast, lieber erwähnt, wenn man sagt, ich gehe zum Sport, weil ich mir was Gutes tun will, ich will fit sein, das hat ja nicht nur mit Äußerlichkeiten zu mhm. tun, Sport hat ja auch sehr viel mehr Benefits als vielleicht einen gestrafften Körper. Ja, klar. Dann ist das auch eine ganz andere Herangehensweise und tatsächlich passiert dein Mindset so viel, dass man positiv an die Sache rangeht. Und deswegen geht es erst mit Body Positivity im Kopf los, und dann kann man gerne auch sagen, ich nehme mich drei Kilo ab zum Sommer, da fühle ich mich wohler in meinem Bikini. Aber nicht, wenn man denkt, man muss das tun und man würde mit den drei Kilo mehr nicht funktionieren am Strand.
1: Jetzt wird ja dieses ganze Thema Body Positivity, sind ja auch so Schlagworte, die auf Instagram total viel stattfinden. Und ich muss sagen, mir geht es manchmal so, dass ähm, also und da posten ja auch Frauen ihre Zellulite und das wird immer total gefeiert und sowas. Und ich muss aber sagen, mir geht es dann oft so, dass ich dadurch überhaupt erst aufmerksam drauf gemacht werde, dass ich mal gucken muss, wie das eigentlich jetzt bei mir mit der Zellulite ist und dieses Thematisieren mhm. dann auch schon wieder so eine Gedankenspirale auslöst. Also wie sind da so deine Erfahrungen oder dein, deine Einstellung dazu? Sollen wir es nicht einfach, also braucht man es noch, dass man das thematisiert, damit jeder weiß, okay, jede Frau, fast jede Frau irgendwie hat Zellulite oder Wäre es nicht eigentlich viel, viel schöner, wenn es so alles so normal wäre, dass man es gar nicht thematisieren müsste und es einfach so da wäre, ohne dass es dann gelob, total gelobt wird, der Mut, wenn man seine Zellulite zeigt? Weil das macht es ja wieder zu sowas fast nicht normalem, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, absolut. Ja. Ich bin da ganz bei dir. Ich sehe das auch äh, kritisch, hm. aber ich habe lange darüber nachgedacht und ich bin oft zu der Meinung gekommen, dass das ähnlich funktioniert wie der Feminismus. Mhm. Äh, der Feminismus äh, der Generation vor uns, mhm. der war ja sehr plakativ, der ging auf die Straße, es wurden BHs verbrannt ähm, und äh, da sind wir jetzt mittlerweile nicht mehr, aber auch dank der Generation, die das gemacht haben, die Aufmerksamkeit geschürt haben und teilweise auch polarisiert haben ähm, oder auch sehr stark polarisiert haben, sodass wir uns hoffentlich jetzt mit dem Feminismus 2.0 über Inhalte äh, austauschen können und äh, auch äh, mehr in den äh, in den Diskurs gehen können und auch in die Konversation und eben auch zeigen können, Feminismus bedeutet auch inklusive Männer und so weiter. Das ist praktisch der nächste Schritt. Vielleicht muss dieser erste Schritt aber getan werden dafür, damit wir das tun können. Und ich habe das ein ähnliches Empfinden, wenn ich auf Social Media sehe, dass Frauen ihre Zellulite posten oder sich praktisch mit nicht den perfekten. Körper, das bedeutet nicht der Schönheitsideal genormt ja. angepassten Körper präsentieren, dass ich denke ja, wir Frauen wissen, wie so ein Körper aussieht das ist Zellulite, ja aber ich glaube, erstmal muss man tatsächlich anerkennen, was das für ein Schritt für diese Frauen ist denn es ist nicht so, dass sie sich hinstellen und es ist einfach für sie sondern ähm, sie gehen weg von dem Verstecken und gehen den extrem anderen Weg, indem sie sich einfach zeigen und ich glaube, unsere Reaktion sollte im Bestfall nicht sein, da denke ich jetzt über meine Zellulite nach, mhm. sondern zu verstehen, okay, das ist der erste Schritt. Warum müssen wir diese ganzen Frauen im Bikini sehen? Wir wissen doch, wie tatsächlich Frauen im Bikini aussehen, aber tatsächlich werden wir auch überall von den nicht echten Bikini-Buddies, den fotogeschoppten, perfekten, antrainierten Bikini-Buddies überschwemmt. Im Grunde ist es eine Gegenbewegung. Und ich glaube, es ist der erste der erste Schritt dazu, dass wir sagen, okay, wir werden jetzt oder wir sollten vielleicht von diesen Bildern auch einfach mal ein bisschen bombardiert werden. Mhm. Das Auge muss sich umschulen. Vielleicht müssen wir diese Gedanken oder auch diese Unterhaltung, die wir jetzt haben, deswegen führen. Und ähm, der nächste Schritt ist dann, zu sagen, wir brauchen diese Bilder nicht mehr. Wir Frauen können uns auch wieder anziehen und dann darüber sprechen, was nicht in Ordnung
1: ist äh, mit diesem Schönheitsideal. Wie geht es dir mit solchen Bildern, Julia? Findest du das also, beruhigt es dich irgendwie, wenn du sowas siehst? Das ist ja auch so, also, das ist auch so, was ich oft habe, dass es mich beruhigt. Ne? Das
0: ja, <lacht> ist, ja, aber beruhigen
1: ist vielleicht das falsche Wort. Ich hm. finde
0: halt einfach. Was du schon eben meintest, mir das ist einfach irgendwie krass, dass sich das jemand traut. Ja, es ist so, sich trauen, aber doch, ich finde schon, ein Bikini-Foto von sich zu ähm, posten im Internet, ist das Bedarf schon eines gewissen Mutes. Also egal, ob man jetzt eine super krasse Modelfigur hat oder ähm, halt da ein paar Röllchen zu sehen sind, ähm, das finde ich zum einen, das bewundere ich dann schon sehr, dass man sich da so exponiert und ich meine, Kommentare sind ja schon auch teilweise krass. Also...
1: Äh, ich selber würde es mich, glaube ich, nicht trauen. Ja, da, über die Kommentare hast du ja auch in deinem Buch geschrieben, ähm, wie, dass die so extrem und oft gerade von Frauen so fast schon böse und so sind. Ja, und ich habe mich, ja. du hast es ja auch kurz irgendwie erklärt, aber vielleicht können wir darauf auch noch mal kurz eingehen. Was ist die Theorie, da, warum, warum sind Frauen so böse zu anderen Frauen? Obwohl sie doch eigentlich das von sich wahrscheinlich auch irgendwie kennen, was man da sieht. Ich glaube, dass äh, Hate-Kommentare oder Hater... Ähm, und
2: das ist auch immer so einfach gesagt, aber ich glaube, dass das wirklich wahr ist, dass die ähm, genau damit ein Problem haben, was sie dann im Internet triggert. Das kann die Frau in der Zellulite sein, im Bikini-Buddy, das kann der perfekte Körper im Bikini-Buddy sein, Es kann auch was ganz anderes sein. Ähm, und Frauen sind da böser, weil sie das sehr stark auf sich beziehen, was sie da sehen. Und entweder sie sehen einen perfekten Körper, sie sind entweder daran gewöhnt und reagieren darauf nicht mehr, oder sie reagieren aggressiv darauf, dass eine Frau zeigt, dass sie einen schönen Körper hat. Genauso aber auch, und das ist fast absurd, wenn man darüber nachdenkt, wenn eine Frau, die keinen perfekten Körper hat, zeigt, dass sie keinen hat, dann kommt, das will doch keiner sehen, das ist widerlich, das ist krank und sonst was. Aber es sind in gewisser Weise Dinge, die sie entweder sich selber sagen mit der inneren Stimme oder die ihnen immer gesagt worden sind oder die große Angst davor, dass ihnen sowas gesagt wird. Und in dem Moment triggert sie eigentlich der Mut der Frau zu zeigen, dass sie einen unperfekten Körper hat und damit anscheinend ja so okay zu sein scheint, dass sie ihn, sich traut, sie ihn zu zeigen. Und ähm, das sind eigentlich viele offene Wunden, die da sind, die, äh, die da offenbart werden, wenn Hate-Kommentare kommen. Und meistens je böser und je persönlicher sie sind, desto unaufgearbeiteter ist das Trauma. Mhm. Ähm, das macht die Bemerkung nicht, ähm, also es ist keine Rechtfertigung dafür, denn es gibt sowas wie Anstand und auch Benehmen, aber ähm, es darüber nachzudenken kann derjenigen helfen, die diese Kommentare abbekommen, mhm. zu sagen, der beste Weg ist, mich nicht damit auseinanderzusetzen und es auch nicht zu füttern, aber ich muss für mich verstehen, dass das sehr, sehr wenig mit mir persönlich zu tun hat.
0: Ja, das ist halt das Allerschwierigste. Ne? Also das ist ja selbst auch ähm, zwischen Menschen. ich kann irgendwo auch noch verstehen, wenn meine Geld sind, irgendwelche Internet-User, die sind mir egal, die kenne ich nicht, was sie denken oder meinen, ins Internet zu schreiben, das betrifft mich nicht, also diesen Gedankengang kann man, glaube ich, noch eher verinnerlichen, mhm. als wenn man auch eine blöde Bemerkung mal von einer Freundin oder von der Mutter oder, ähm, das kann ja auch was ganz Einfaches sein, also meine Mutter hat neulich auch zu mir gesagt, passt das und das kleid eigentlich noch und ich weiß, was? Was ist los? Habe ich zugenommen? Was ist hier, ne? Also, sie hat das, glaube ich, gar nicht so, weil ich schon länger einfach nicht mehr an hatte. Yeah. Ich das hatte, glaube ich, gar nicht so viel zu bedeuten. Aber wenn man halt schon so ein bisschen da Schwierigkeiten mit sich selbst hat auf diesem Gebiet, dann können halt so kleine Bemerkungen ganz viel gleich auslösen. Und ich weiß nicht, wie geht's dir da? Ist das, um
2: Absolut. Also meine Mutter ist äh, die einzige Person, ich mit, mit einem Blick, kann nämlich komplett fertig machen. Und es hat lange gebraucht zu so verstehen, dass meine Mutter auch nur ein Mensch ist, die das mitunter auch gar nicht beabsichtigt. Ich habe auch in einem Kapitel darüber geschrieben. Mütter und Töchter haben eh eine ganz besondere Dynamik. Ich finde, der Vorteil, den es gibt, wenn es Familie ist, oder gerade insbesondere Mütter, Mütter haben mit ihrem eigenen Paket zu kämpfen und auch mit dem Bild, das sie in ihrem Kopf von ihrer Tochter haben. Das bedeutet nicht, dass sie die Tochter weniger lieben, aber man ist vielleicht nicht frei davon, so ein Bild von seiner Tochter zu haben. Und sich zum Beispiel, das war in meinem Fall so, sich immer eine schlanke Tochter zu wünschen. Aber eigentlich, und das musste ich auch verstehen aus der Motivation heraus, dass sie der Meinung war, eine schlanke Frau oder schlanke Tochter hat es einfacher im Leben, was nicht von der Hand zu weisen ist, ähm, ohne mir zuzutrauen, dass ich mich durchaus behaupten kann. Und äh, wir hatten diesen Kampf sehr oft und der ist auch schizophren. Das habe ich im Buch auch beschrieben. Also meine Mutter ist gleichzeitig jemand, die mich gerne füttert. Ja, das ich und, sehr gerne ja. und auf der anderen Seite aber diesen Anspruch an mich hat, dass ich doch eigentlich immer schlank zu sein habe. Ich glaube weniger aus dem ästhetischen Anspruch heraus tatsächlich. Und da gibt es eine Chance. Denn hier sprechen wir von einer Beziehung, die eigentlich von Liebe getragen ist. Und da kann man, wenn man selber heranreift, das geht natürlich als Teenager und auch die Jahre später ging das bei mir nicht. Aber wenn man später etwas reife geworden hat äh, und reflektieren kann, dann kann man äh, in, den, in die Kommunikation gehen. und äh, sagen Also mal, du hast ich hab, das
0: mit deiner Mutter auch wirklich besprochen, dieses Thema? oder?
2: Ja, das habe ich tatsächlich. Also ich habe jetzt nicht gesagt, so jetzt lass uns mal einen Tee kochen, wir setzen uns mal hin wir besprechen das mal. Aber ich habe meine ähm, Art, mit ihr zu reden verändert. Denn die erste Reaktion, und das ist fast wie sowas wie, ähm, das ist irgendwie gelernt, ähm, wenn meine Mutter irgendwas gesagt hat, selbst um mich, wenn sie mich nicht angreifen wollte, hab, bin ich auf Kontrolle gegangen, sofort. Auf Verteidigung und äh, wurde auch gerne mal laut. Ähm, das ist auch nicht besonders reif, aber das ist irgendwie gewachsen. Und ähm, mit der Zeit habe ich mich praktisch selber dazu gebracht zu sagen, erstmal durchatmen, den Keks essen und dann mal darüber sprechen und sagen, was dieses Kommentar mit dir macht da habe ich also nicht versucht mich zu rechtfertigen, ob ich jetzt wieder ein paar Kilos mehr drauf habe oder nicht und was das mit mir macht, sondern ich habe einfach gesagt, äh, ja Mama, ich weiß, ich habe zugenommen und nun ich aus mhm. so und äh, dein Kommentar hilft mir jetzt nicht und äh, ehrlich gesagt verletzt es auch und ähm, meine Mutter ist zu sehen, da muss ich sagen, noch Japanerin, das heißt die Kommunikation ist dann auch nicht so, dass sie sofort drauf einsteigt, sondern erstmal so und erstmal vielleicht auch ein bisschen zu macht, aber ähm, sie denkt halt natürlich auch nach. Und so findet man einen Weg zu sprechen, weil man vielleicht jemanden dazu
0: bringt, darüber nachzudenken, warum jemand sowas sagt. Und das hilft. Und wie findest du es andersrum, wenn du siehst, zum Beispiel im Freundeskreis, dass Freundinnen ständig darüber reden, dass sie abnehmen wollen, wie viel sie abgenommen haben, wie viel sie zugenommen haben. Also da habe ich auch oft das Gefühl, Mann, die redet so viel über sich und ihre Figur. Was denkt die eigentlich über meine Figur? Und also das stört mich dann manchmal richtig, weil ich denke, hör doch einfach mal auf. Aber man traut es sich auch nicht zu sagen so richtig. Ich schreib dann vielleicht noch einen Artikel drüber oder so. <lacht> Aber weißt du, was ich meine? Also, ja. dass das immer so ein Thema ist. Reagierst du da irgendwie drauf? Sagst du da mal zu einer Freundin, komm, jetzt reicht's irgendwie mal? Oder wie machst du das?
2: Ich habe, wenn ich dir äh, jetzt so zuhöre, gemerkt, ich habe da einen ganz besonderen Vorteil, ähm, den ich mir auch über die Jahre erarbeitet habe. Ich nehme Dinge nicht bezie persönlich, beziehungsweise ich beziehe sie nicht auf mich. Ich vergleiche mich auch nicht. Das habe ich geschafft. Das heißt, wenn eine Freundin, und das kommt überall vor, ständig über sich und die Figurprobleme redet, denke ich in dem Moment zu keinem Zeitpunkt, dass meine Figur nicht stimmen könnte, weil die Frau vielleicht schlanker ist als ich sogar. Ähm, aber ich habe zum Beispiel in meinem Freundeskreis, meine Freundes ist ganz faszinierend zu sehen, die wissen, mit diesem Thema kommen sie bei mir nicht besonders weit wir reden ja offen über meine Themen auch und die sind ja zum Teil auch ihre Themen geworden. Das heißt, man kann zwar sagen, ich sag das auch, ich sage auch nach Weihnachten, also schön, das üppige Weihnachtsmahl, das hat sich jetzt auch an den Hüften wieder festgemacht. Man kann, halt, man kann ja darüber sprechen. Es ja. hat aber weniger mit Selbsthass zu tun oder mit, ich muss das jetzt auch sofort wieder wegkriegen, aber in meinem Freundeskreis sagt keiner, ich muss diese fünf Kilo loswerden. Und äh, diese Gespräche gibt es in der Form nicht mehr. Mhm. Stattdessen, und da bin ich auch sehr stolz drauf, findet dann Umdenken statt. Und ich glaube, wenn man merkt, also ich sage immer, ich möchte über alles Mögliche mit dir reden. Ich finde dein Leben wahnsinnig spannend. Ich möchte wissen, wie es dir geht, was du machst, was deine Pläne sind, was deine Gefühle sind, was du heute Abend gegessen hast, was du gestern gegessen hast, wann du beim Sport warst, interessiert mich ein Scheiß, auf gut Deutsch. Mhm. Und äh, wenn ich eng mit dir befreundet bin, kriege ich das sogar mit. Und ähm, das stimmt, sagen sie dann. Und dann wird darüber wirklich nicht mehr
0: so viel gesprochen. Na, ja, das ist total gut.
1: Was jetzt aber bei dir natürlich noch ein, noch ein bisschen ein Sonderfall ist, dass du ja auch in der Öffentlichkeit stehst. Und ich fand es total interessant, was du geschrieben hast über dieses Thema roter Teppich und wie das abläuft. Vielleicht kannst du das nochmal für die Leute, die es noch nicht gelesen <lacht> haben, nochmal erzählen. Weil ich fand es eben auch total interessant, wie das dann ist. Und wie man. das ist ja nochmal eine viel größere Herausforderung, als jetzt im Freundeskreis sich irgendwie... Doof zu fühlen, weil irgendwer was sagt. Aber wie, also erstmal, wie sind diese Situationen am roten Teppich? Wie muss man sich das als Laie vorstellen? Und wie geht es einem dann da?
2: Also ich muss vorweg schicken, dass ich sehr glücklich bin, dass äh, ich in diese Situation erst mit Anfang 30 reingeworfen wurde. Ja. Ähm, aber auch da waren sie und sind sie bis heute noch hart genug. Eine rote Teppich-Situation ist eigentlich eine Ausnahmesituation. Normalerweise weiß man, es gibt Leute, die schauen einen an, denken sich ihren Teil und darüber kann man eigentlich sehr gut hinwegsehen. Man kann darüber, also man kann an sich arbeiten, dass einen das nicht tangiert genauso wenig wie Kommentare im Internet, dann hat man auch in gewisser Weise ein Tool, wie man das steuern kann. Und es ist auch Haltung. nicht so direkt,
1: also es ne, ist nicht es so ist direkt die Situation. Richtig,
2: es ist nicht so, dass man auf dem roten Teppich steht und die Leute verurteilen ja. und sonst irgendwas. Aber es ist eine persönlich wahnsinnig öffentliche Situation. Man ist äh, wie in einem Fotoset, in der Regel sehr hell ausgeleuchtet und da stehen Horden von Fotografen, die rumschreien und Fotos von einem machen. Und man wackelt eigentlich immer nur so seitwärts äh, diesen Parcours entlang und äh, strahlt, äh, die Zähne bleckend, äh, dezent verkrampft, immer in einer Pose, von der man denkt, dass man so noch irgendwie am vorteilhaftesten aussieht. Und plötzlich kommen diese ganzen Sachen, über die man eigentlich so ein bisschen hinweg ist, geballt auf einen zu. Man ist auf einem Präsentierteller, also im wahrsten Sinne des Wortes. Und ähm, gleichzeitig, wie ein dieser Geräuschpegel und dieser Gestrei stresst, Stresst es einen aber auf der anderen Seite auch, weil je aktueller man gerade ist oder je bekannter man ist, so was auch immer, also das sind alles so Werte, an denen man eigentlich seinen Selbstwert nicht festmacht. Aber desto lauter oder weniger laut wird geschrien oder desto länger oder weniger lang wird fotografiert. Und man steht in der Regel nicht allein auf dem roten Teppich, sondern in so einer Reihe. Und ähm, es ist im Grunde wie so eine Art Marktschreierei. Man ist in dem Moment plötzlich wieder Ware und der Wert bezieht sich darauf wie laut und wie lang man angeschrien wird und wie lang der Knipser betätigt wird. Das ist eine unmittelbare Situation der Bewertung. Und das geht sehr auf äh, das Selbstbewusstsein, das auch sehr gesund sein kann, weil man in dem Moment, äh, das, das hat mit Logik wenig zu tun. Man weiß, das ist, da steckt ein Markt dahinter, eine Maschinerie. Ähm, wenn jemand gerade ein Baby gekriegt hat oder sich getrennt hat, dann wird da natürlich mehr geschrien. Und auch die Tatsache, ob jemand mehr im Fernsehen läuft oder weniger oder abgebildet ist, hat mit dem eigenen Selbstwert als Mensch überhaupt nichts zu tun. Nur in dem Moment wird es abstrakt. Und das ist äh, einfach nicht angenehm. Und ich glaube, es ist für niemanden angenehm. Ähm, vielleicht immer gerade für die fünf Minuten, in denen am lautesten nach einem geschrien wird. Aber ansonsten ist das äh, schon eine Ausnahmesituation, die, ich glaube, die will keiner wirklich. Das ist einfach part of the business.
1: Und wie kann man sich das dann vorstellen? Man, man steht dann da ja als Prominenter so wie in so einer Schlange an. Und ähm, manche werden dann ja auch an der Schlange, also dürfen dann an der Schlange vorbei sozusagen. Merkt man dann auch, also wie kann man sich das vorstellen? Das ist dann so wie früher in der Schule, dass es das dann so die, die coolen und die bisschen weniger coolen gibt? Und spürt man das dann nur selbst oder ist es auch so untereinander dann? wenn auch nur implizit vielleicht ein Thema? Also wie kann man sich das so vorstellen? Das ist eigentlich sehr gut
2: vergleichbar mit so einer Schulsituation, denn mhm. man überlegt sich, die coolen Kids an der Schule waren ja auch nicht unbedingt die wirklich coolen Kids, mhm. sondern die, die jetzt aus irgendeinem Grund gerade das Richtige anhatten oder in der Clique waren. Oder
1: geraucht haben. Oder
2: geraucht haben oder was auch immer. Ja. Letztendlich ist das äh, eigentlich sehr passend, weil ähm, Leute, die praktisch an so einer Schlange vorbeigeführt werden, sind ja auch nicht bessere Menschen oder wichtiger. So, die haben vielleicht gerade einen aktuellen Film oder äh, einen Skandal mhm. oder irgendwas. Und das, ähm, das bestimmt überhaupt nicht den Wert eines Menschen. Aber die Situation, wenn man da steht und jemand wird vorbeigeführt, ich habe das immer eher als Beobachterin äh, immer sehr ähm, interessant gefunden, weil äh, ich in dem Moment weniger denke, ja, die Person ist wichtiger. Ich kann das abstrahieren. Aber es gibt natürlich Menschen, die haben viel mehr mit diesem Beruf in der Öffentlichkeit zu tun, als ich und da gibt es das Raunen oder das Wegignorieren oder natürlich auch die lächerliche Bemerkung. Und das ist ungefähr genauso wie ein Hate-Kommentar, denn das ist die Unsicherheit, die da gerade aus einem spricht und die dann dafür sorgt, dass man irgendwie negativ über etwas spricht. Es ist eine psychologische Studie, man hat nur leider wirklich keine Lust, sich da mittendrin zu befinden.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Und gab es schon mal eine Situation, dass du dich irgendwie richtig schlecht danach gefühlt hast oder vielleicht halt auch dann in der Berichterstattung dann irgendwie ein blödes Foto von dir gesehen hast und gesagt ach Mann, eigentlich fand ich mich doch gut an dem Abend und wie haben die mich denn jetzt fotografiert? Also, dass du dich dann so auch ein bisschen wieder aufbauen musstest und wenn ja, wie hast du das gemacht? Oder gar nicht? Ist es doch, gar nicht? also ich
2: habe mich zum Glück, also es gab keine Situation, in der ich mich richtig schlecht gefühlt habe, weil... Wie gesagt, ich habe ja vorneweg schon gesagt, ich bin wahnsinnig froh, dass ich mit Anfang 30 zum ersten Mal in die Situation kam, mit einem schon gefestigten Selbstbewusstsein und äh, schon mit der Erkenntnis, dass mein Selbstwert damit überhaupt nichts zu tun hat. Nichtsdestotrotz ist es nicht schön, wenn man unfutterhafte Bilder von sich sieht. Man kann das ja weniger steuern. Ne? Also so. Und äh, es gab die Situation beim letzten Echo, also tatsächlich dem letzten Echo, denn danach gab es keinen mehr. Und da hatte ich ein Kleid an, das habe ich wahnsinnig, das liebe ich immer noch. Und das ist, ich nenne das so ein bisschen ein griechisches Göttinnenkleid. Das funktioniert allerdings nur, wenn man sich von der richtigen Seite zeigt und den Arm hebt und zeigt, was für eine Schleppe da so dran ist. Okay. Von der anderen Seite sieht es aus wie ein Sack, der ärmellos ist auf der Seite. Und das äh, muss man inszenieren können. Und ähm, ich bin da nicht Profi genug, muss ich sagen, in so einer Situation, in der man sagt, jetzt stelle ich auf einen roten Teppich. Und ich stehe da meist nicht alleine, sondern mit meinem Partner. Da denke ich nicht im ersten Moment, geh da weg, ich muss auf die Seite, ich muss meinen Arm heben, ich muss äh, so sondern ich stehe dann da meistens recht angespannt und äh, will meinen Partner an meiner Seite ja auch haben. Und dass ich in dem Moment auf der Seite stand, wo der Arm eigentlich zur Geltung hätte kommen sollen und so weiter, darüber habe ich nicht nachgedacht. Und bei den Bildern danach äh, gab es ja von der Presse jetzt keinen Aufschrei oder sowas, aber äh, bei Social Media ähm, hat mein Mann ein Bild gepostet, von uns, weil der sieht sowas gar nicht. Der sieht so mein, meine süße Maus und ich mhm. und äh, alles gut. Und äh, da sah ich unverkennbar schwanger aus. Weil, wie gesagt, von der einen Seite ist es ein Sack wärmelos ist. Und da gab es viele Kommentare dazu, ja. ähm, dass das Kleid nicht besonders schön ist. Und ich habe mich in so einer Verteidigungsposition gefunden, weil ich gedacht habe, nee, das Kleid ist ein Hammer. Das Kleid ist großartig. Ich wollte eigentlich das Kleid verteidigen. Ja. Ich konnte es nur nicht zeigen. Und ähm, da war ich doch so ein bisschen... Angepiekst, weil ich gedacht habe, nee, ähm, das, das hättet ihr sehen müssen, wie es eigentlich wirkt.
0: Jetzt bist du ja auch Stylistin, Modedesignerin, gerade in der Modebranche, in der wir uns ja auch eben bewegen als Journalistinnen, ist ja immer noch so ein bisschen das Thema, wenn wir jetzt mal beim roten Teppich bleiben, dass man eigentlich ja nur Sample-Size, also ganz kleine Musterteile ausleihen kann, dass deswegen, nicht nur deswegen, aber doch auch viele Schauspielerinnen, Sängerinnen wahnsinnig schmal sind und ja, auch so einem Druck irgendwo unterliegen, da reinzupassen ähm, und eben so schlank und schmal wie möglich zu sein. Findest du, dass die Modebranche da schon immer noch sehr viel Aufholbedarf hat? Oder wie siehst du das im Moment? Also es bewegt sich ja immer so einiges, aber ich habe das Gefühl, wenn man so wirklich auf die Designer geht, es ist irgendwie doch immer noch so, dass eigentlich erwartet wird, hintenrum, naja, alles über 34, 36 kannst du eh vergessen, so ungefähr.
2: Ja, also, äh aus persönlicher Betroffenheit regt mich natürlich nicht natürlich fürchterlich, also aus persönlicher Betroffenheit regt mich natürlich das mein Gott, der Satz. Ich bin ja persönlich betroffen, deswegen regt mich das oft fürchterlich auf mit den Sample Sizes, aber auch abstrakt gesehen, generell gesehen, ist das ärgerlich. Ähm, ich weiß, ich habe in der Modebranche schon lange genug gearbeitet und arbeite immer noch in ihr, dass es äh, tatsächlich einfacher ist, ähm, in kleinen Größen zu arbeiten oder auch eben so eine schlanke Norm zu haben. Man muss weniger auf Kurven achten. Kurven muss man, da muss man wissen, wie man die anzieht. Und die meisten Designer haben da nicht so wahnsinnig viel Lust zu. Und äh, ich denke nicht, dass sie besonders wirtschaftlich denken, denn wenn man sieht, wo wie die Kundschaft gerade zum Beispiel in Deutschland, aber auch generell europaweit, weltweit ist, ähm, dass sie sich den ganzen Markt verbauen. Natürlich gibt es auch die Haltung, ich finde das nicht schön über Kleidergröße 40, aber es ist auch einfach einfacher. Und so wird oft gedacht, ähm, wenn ich die Sample-Sizes sehe, und als Stylistin habe ich das oft gehabt, wenn ich dann Schauspielerin oder äh, Musikerin angezogen habe für den roten Teppich, da werden natürlich Sample-Sizes, also Musterkollektion ausgeliehen, für einmal tragen. Und dann gibt es diesen Druck, dass eine äh, Schauspielerin in der Kleidung 36 sagt, ich passe nicht in die Sachen von XY. Ähm, ich immer die Haltung hatte, ja, dann äh, müssen die Kleider müssen der Frau passen und nicht die Frau und das Kleid. Ähm, und da habe ich immer schon geguckt, welche Schnitte funktionieren und so, um diesen Druck ein bisschen rauszunehmen, also nur Kleider zu bringen, von denen ich weiß, sie würde auch reinpassen und die sind trotzdem schön. Ähm, ich finde es schwierig, weil wir sie befinden uns da in einer Spirale, in der wir Frauen nicht das Selbstbewusstsein geben können, in der Öffentlichkeit zu sagen, ähm, ich habe selbstbewusst eine größere Größe, es gibt zum Glück immer mehr, ähm, weil diese Frauen natürlich immer sehr viel ähm, findiger sein müssen, in, den, in der Ausstattung. Dann machen wir uns nichts vor. Wir können nicht ständig auf dem roten Teppich sein und uns die Kleider alle selber kaufen, mhm. wenn es die überhaupt in den Größen zu kaufen gibt. Mhm. Und ähm, es gibt immer mehr Designer, die dann auch ein bisschen nacharbeiten oder größere Größen anbieten. Aber da muss noch wahnsinnig viel passieren, denn ähm, da beißt sich die Katze so ein bisschen selbst in den Schwanz. Die Frauen, die vielleicht mit ihrer Figur im Reinen sind, müssen auch Sachen bekommen, in denen sie sich schön finden, um sich so zu zeigen, um den Frauen, die diese Bilder dann sehen, auch zu so zeigen, dass sie so auch schön sind. Und da drehen wir uns dann halt.
0: Und ich denke aber jetzt auch nochmal so ein bisschen an die Bemerkungen, die häufig gemacht werden. Also wer dass Stylisten teilweise dann auch noch so in diesen 90er-Jahre der Teufel trägt Prada-Modus dann sagen, ah, die ist ja so fett geworden, die passt ja nirgendwo mehr rein oder solche Sachen. Also ich finde, sowas hört man schon noch relativ oft und ich bin dann immer so ein bisschen erschrocken, weil ich denke, hm, also zum einen finde ich es krass, dass man sich sozusagen noch überhaupt traut, in, Anführungszeichen, in in der Öffentlichkeit sowas zu sagen, weil ich denke, wir sind eigentlich... Darüber hinaus und es sollte eigentlich klar sein, dass solche Statements im Jahr 2019 einfach nicht mehr gemacht werden, auch nicht in der elitären Modebranche, aber sie werden halt immer noch gemacht und das finde ich eben so, dass man sozusagen vorne rum zwar sagt, ja, wir machen ja jetzt vielleicht auch eine Plus-Size-Linie oder was auch immer oder wir machen mal ein Shooting mit größeren Größen im Magazin. Aber dann hintenrum werden halt doch immer noch wird genauso geredet wie vor 20
1: 30 Jahren. Und was ich, Entschuldigung, aber was ich auch finde, was man dazu sagen <lacht> ja. muss, ja. immer zu so diesem mit, mit curvy Models und äh, Placets und so weiter. Das sind dann ja auch immer oder auch da gab es auch diese Casting Show ähm, und da werden dann ja aber auch immer Frauen gezeigt, die vielleicht irgendwie breiter sind oder so, aber in ihren Proportionen ja immer noch in diesem totalen Idealmaß und eben mit mhm. der, und die Kurven sind dann aber auch immer nur so definiert, eben genau diese Sanduhrkurve und dann ist halt die Hüfte ein bisschen breiter. Aber eigentlich ist ja auch, also gehören da ja auch Frauen dazu, bei denen es vielleicht irgendwie die, eine Birnen, Apfel, was auch immer Figur haben, aber das, finde ich, findet noch eigentlich fast noch gar nicht statt. Selbst in all diesen ambitionierten Kampagnen sind es dann ja zwar größere Größen, aber in genau eigentlich dieser... Idealform. Ja. Und das ist dann ja auch eigentlich praktisch dann, würde ich jetzt sagen, auch ein bisschen wirkungslos, oder? Für so ein, eine ganz normale Frau, die Du einen
0: Schluck trinken willst.
1: Ja, mache ich.
2: Nee, äh, vollkommen richtig. Ja. Ähm, Curvy Supermodel zum Beispiel. Genau, das ne? meinte ich. Ja. Die Sendung. Ich glaube, die, ich will sie nicht in Schutz Schutze nehmen, aber ich versuche zu erklären. Mhm. Curvy Supermodel, das sagt ja schon der Titel. Die suchen ein Model. Und ein Model, auch ein Curvy-Model, ein Plus-Size-Model hat genauso wie ein Straight-Size-Model, wenn wir schon mit diesen Begriffen um uns schmeißen, äh, gewisse Normen zu erfüllen. Und da gibt es auch in Proportionen und so weiter. Wenn man da erwartet, man sieht jetzt einfach schöne, kräftige Frauen unterschiedlicher Bodytypes, dann ist man da leider ähm, falsch. Ähm, ich würde mir eine Sendung wünschen, in der ähm, man vielleicht gar nicht die Figuren im Vordergrund rückt, aber vielleicht einfach tolle Frauen ich weiß nicht, ob man sie casten muss, das ist, das ist schon auch schon wieder so ein, ähm, irgendwie auch sehr 90er, aber auf mhm. der anderen Seite auch, warum überhaupt Frauen casten, die anders aussehen, ähm, warum überhaupt Models im Fernsehen casten, das sind, da können wir jetzt sehr lange drüber reden, aber ähm, das andere finde ich auch ganz interessant, was du gesagt hast, ähm, Julia, ist, dass äh, gerade in der Branche nach vorne, wir machen eine Platzsize-Kollektion, oder ähm, wir finden äh, Diversity ja so toll ähm, und dann schicken sie eine dicke äh, auf den Laufsteg, eine ältere, äh, ein Transmodel, ein, ich weiß ich nicht und äh, in der nächsten Saison ist das Thema nicht mehr so heiß gekocht und dann sehen wir wieder die ganzen ähm, normalen Models, die man sonst auf dem Laufsteg sieht. Ja, es wird viel mit Trends gearbeitet, die werden aufgegriffen. Ähm, ich habe mich immer so ein bisschen schwer damit getan, wenn ich in so einer Show saß und er lief dann unter diesen ganzen schlanken Frauen ein Plus-Size-Model mit und alle fingen plötzlich an zu klatschen. Ja,
1: das ist jedes Mal so. Da habe ich so einen ja. cringy Moment, weil
2: ich denke, wofür klatscht ihr jetzt? Dafür, dass sie jetzt dicker ist? Das sollte ja in gewisser Weise so sein, dass es für uns ganz normal ist. Und die wenigsten Designer, da gebe ich dir recht, zeigen durchweg Diversity, was die Models angeht. Ähm, wir hatten Valentino, ähm, Haute Couture in, in, ich glaube, letzte Saison, ähm, wo plötzlich verhältnismäßig im Verhältnis wahnsinnig viel mehr schwarze Frauen zu sehen waren als sonst. Es wurde auch wahnsinnig gefeiert. Ja, es ist gut, so etwas zu machen, aber immer wenn es nur gerade so den Zeitgeist trifft und es dann wieder fallen zu lassen, finde ich schwierig. Und ich finde Kollegen, die sich, wie du es gerade gesagt hast, zu äußern, so von wegen, ja, die ist so fett geworden, das geht gar nicht mehr, da merke ich immer, wenn die den Bezug dazu verlieren, dass sie mit Menschen arbeiten. Mir war das immer wahnsinnig wichtig und das ist etwas, was mir die größte Freude macht, dass ich mit Menschen arbeite. Und ich bin so erzogen worden, dass man Menschen, jedem Menschen den gleichen Respekt gegenüber auftritt, auch wenn man ihn vielleicht gerade nicht leiden kann. Das verlieren viele in dem Job, weil sie letztendlich jemanden anziehen. Das ist oft so, als wenn man eine Puppe anzieht. Und wenn die Puppe dann die Maße verändert, dann ist das ja eine Frechheit, weil es macht einem die Arbeit ja schwerer. Und dieser Blick, dass man da mit Menschen arbeitet, der wird gerne verloren. Es wird einem in der Regel auch nicht ins Gesicht gesagt, sondern es wird dann so verloren. Ich glaube, das ist einfach ein Zeichen von schlechter Erziehung. Ich will das gar nicht schönreden. Mich stört das wahnsinnig. Aber ich glaube, wir müssen da wir uns da wirklich so am Anfang befinden, wirklich sehr viel Aufklärungsarbeit leisten und da einfach mal was dagegen sagen. Wir müssen nicht in Diskussionen anfangen, aber wir müssen halt sagen, naja, das ist ja auch ein Mensch, dann lass sie doch auch mal jetzt ein bisschen fetter werden, mein Gott. Wofür bist denn du da? Dann besorgt man ein paar andere Kleider. Dass man da ein bisschen Kontra gibt und so und so weiter. Dass man irgendwie dazu die Leute dazu bringen, ein bisschen nachzudenken und vielleicht rücken jüngere Generationen nach, die man ein bisschen mehr in diesem Spirit geprägt hat, die vielleicht anders arbeiten. Das wäre jedenfalls zu wünschen.
1: Ja, ich finde, das ist ein sehr, schön, ein sehr schöner Appell zum Ende. Mir fiel nur gerade noch was ein, was irgendwann vor zwei, drei Folgen bei Jeremy's Topmodel gesagt wurde. Da hat Heidi Klum nämlich gesagt, Diversity ist uns total wichtig. Und dann dachte ich so, oh, jetzt tut sie wenigstens so politisch korrekt. Und dann ging der Satz weiter, ähm, weil Diversity auch gerade total angesagt ist in der Modebranche. Und ich finde, das war so...
2: Das war ein bisschen selbsterklärt. Genau. Ja, es hat so ein bisschen selbstgehautet. Ich ja. hatte diesen Moment in einer Folge, ich, ich kann es, ehrlich gesagt, leider nicht gucken, aber... Ähm, <lacht> es gab eine Folge, in der die Kandidatinnen sich vor einen Spiegel stellen sollten.
1: Ja. Und sie sollten,
2: was, wir, was man so positive affirmation nennt, ja. also so positive Sachen über einen selbst sagen. Jetzt erwartet man von einem Mädchen, das gerade mal Anfang 20 ist, wenn überhaupt, dass sich mit der eigenen Persönlichkeit mit sich selbst noch gar nicht so auseinandergesetzt hat und jetzt in einer Sendung ist, in der sie gebrainwashed wird, <lacht> dass es auf Konkurrenz geht und auf Perfektion und dass man funktionieren muss, plötzlich ad hoc, positive Sachen über einen selbst zu sagen. Das können diese Mädchen in der Regel noch nicht. Und eigentlich ist genau die Zeit gerade da, um den Frauen, diesen jungen Frauen, ein Selbstwertgefühl zu vermitteln, Selbstbewusstsein zu vermitteln. Und das muss auch noch von außen kommen. Man muss sie bestätigen in dem, was sie denken und bestärken. Und jetzt sind sie in einer Prüfungssituation mit Kameras und wahrscheinlich einem Millionenpublikum vor einem Fashion-Vorbild oder zweien. Und sie sollen ad hoc plötzlich zu sich sagen, was sie an sich toll finden. Natürlich sind die meisten daran gescheitert und werden daraufhin bewertet, dass sie es nicht hinkriegen. Das fand ich wahnsinnig schwierig, denn so funktioniert ja positive Affirmation nicht. Das soll einem ja wirklich was Gutes geben und es funktioniert, wenn man es richtig anwendet. Und ich finde, es war ein ziemliches Beispiel, gutes Beispiel dafür, wie fehlinterpretiert oft in den Medien Self-Love, Body Positivity, Diversity. Oder auch Positive Thinking, was auch immer, wir können da immer weitermachen, gesehen wird. Ich finde das sehr schwierig, aber wir müssen ein bisschen gegenarbeiten. Ich habe ja, noch
0: eine letzte praktische Frage an dich. Ja. Und zwar hast du so schön geschrieben, dass du Frieden geschlossen hast mit deinem Jojo-Körper. Jetzt, und auch geschrieben, du bewegst dich zwischen verschiedenen Kleidergrößen. Hast du sehr viele Klamotten zu Hause oder wie, wie machst du das? Also wie, wie funktioniert das ganz konkret? Ich will das
2: immer so ungern zugeben, weil ich bei Schrank allein mir so radikal Schränke aussortiert habe. Aber ich habe sehr viele Klamotten zu Hause okay. und ich habe sie auch bewusst in verschiedenen Kleidergrößen zu Hause.
0: Sehr gut. Also wie ja. vielen Dank, dass du heute bei uns warst bei The Real World im ehrlichen Podcast. Kauft euch gerne das Buch von Miyabi und äh, lest es. Wir verlinken es euch nochmal in den Show Notes. Ähm, folgt Miyabi und uns auf Instagram. Wäre auch
1: noch, äh, gut. Genau. Vielen Dank, dass du da warst und deine Stimme trotzdem so ein bisschen für uns strapaziert hast. Aber es ist im Sinne einer guten Botschaft. Genau. Ja,
2: vielen Dank und vielen Dank an alle, die diese Stimme jetzt auch durchweg ertragen haben. Ich glaube, Besserung. Aber die Inhalte sind wirklich so wichtig, dass man darüber reden muss, egal mit welcher Stimme. Genau.
1: Finden wir auch. Vielen, vielen Dank. Und bis, bis nächste zum nächsten mal. Woche. Tschüss.